0: Vendégünk a Jankai Tibor két tanítási nyelvű általános iskola igazgatója, Tériákné Prisztavok Ágnes. Köszöntöm stúdiónkban!
1: Szép jó napot kívánok én is!
0: A tehetséggondozás került előtérbe azon a kétnapos országos konferencián, melyet szeptember végén nyitottak meg Békés Csabán. Hogyan kapcsolódott ehhez a rendezvényhez a Jankai iskola?
1: Intézményünk, mint akkreditált kiváló tehetségpont, valamint minősített tehetséggondozó műhely, az Oktatási Hivatal Matematikai Tudás Központja és Bázis Intézménye nagyon sok területen foglalkozik a tehetséggondozással. a második alkalommal adtunk otthont ennek a nemes rendezvények, hiszen 15 évvel ezelőtt ugye volt az első ilyen nálunk, és hát, mint tudjuk, ez a 33. konferenciája volt a tehetséggondozó társadalom, de ez a 34. évük, hiszen jövőre lesznek 35 évesek, de a pandémia miatt ugye egy év kimaradt, így a 33. konferenciát tudtuk megrendezni. A Szeberényi Gusztáv Adolf ugye az evangélikus gímvel közösen ö, sikerült megrendeznünk, ö, és természetesen ugye Körösi Tibor kollégámat muszáj megemlítenem, hiszen ő ennek a tehetséggondozó társulatnak a, az egyik tagja, és ő az országos ö, egyesületben is, mint ö, vezető tag szerepel, és természetesen ő volt az, aki másfél évvel ezelőtt megkérdezte, hogy lennénk esetleg gazdái ennek a rendezvénynek, mi természetesen nagyon nagy örömmel vállaltuk. Az oroszlán részét a munkának valóban, tehát Körösi Tibor végezte, valamint igen Hatné Szántó álgott a kolléganőm, akik ugye az elmúlt időszakban igen igencsak mindennapokban ott voltak, és szervezték, és mindent igyekeztek úgy megszervezni, hogy egy ilyen uh, sikeres rendezvényt tudhatunk magunk mögött. A rendezvény előkészületeiről talán ennyit, és hát azért, hogy a tehetséggondozásról szól a konferencia, ugye ez nagyon nagy nevek voltak itt, akik a tehetséggondozás terén nagyon sok mindent tettek le az elmúlt 33-34-35 évben, és ahhoz, hogy Magyarországon a tehetséggondozás ilyen kiemelt helyet el a köznevelésben is, az többek között nekik köszönhető, és mi örömmel vettük azokat az előadásokat, amiket ők tartottak, illetve nagyon nagy élmény volt másnap a műhely foglalkozásokon részt venni, és a mindennapi tehetséggondozás részleteit meghallgatni a megyében található intézmények tolmácsolásában, illetve természetesen voltak olyan intézmények is, amelyek mintaként szolgálhatnak a jövőben a tehetséggondozás számára.
0: A tehetségeket nem csak felismerni kell, hanem gondozni is. Ez a gondolat hogyan ölt testet a Jankai mindennapjaiban?
1: Valóban, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nekünk pedagógusoknak a legnagyobb feladatunk az, hogy fölfedezzük a tehetséget, majd utána ezt a tehetséget gondozni. Minden tehetségnek van erős oldala, ez talán nagyon hamar kiütközik, viszont vannak ugye egyenge oldalaik is, ezeket igyekszünk egy kicsikét megtámogatni, hogy a mindennapokban, tehát a személyiségfejlődésük egyensúlyban tudjon haladni, és valóban kicsikorban ez elkezdődik már a sotagozatban a tehetségek felismerése, és tehát mint ahogy az egyik legkiemeltebb célunk az idegen nyelvi tehetséggondozás a kétanyelvű képzés során. Én mindig azt mondom, hogy a kétanyelvű képzés az egy intézményesített tehetséggondozás, hiszen akik ugye ebben részt vesznek, azért az a heti tíz idegen nyelvi órával, angol nyelvi órával nálunk, azért igencsak nagy lehetőséget kapnak arra, hogy a nyelvi tehetségüket ki tudják bontakoztatni. Aminek természetesen meg is van az eredménye, hiszen azért nyolcadik évfolyam végére azért egy középfokú nyelvvizsgával, néhányan felsőfokú nyelvvizsgával az zsebükben távozva a középiskolákban nagyon nagy lehetőséget kapnak a többi nyelv sajátítására. És mindezek mellett, ahogy mondtam, tehát a, a gyenge oldalnak az erősítése is, tehát olyan ö, személyiségfejlesztő, érzelmi intelligencia fejlesztő foglalkozásokat tervez, szervezünk a számukra, amivel sikerül ö, őket kiegyensúlyozott középiskolás és felnőtté varázsolni.
0: Éppen egy esztendeje a 30. Csabai Garabonciás napok záró eseményén ön átvehette a Békés Csaba ifjúságáért kitüntetést, hogyan fogadta az elismerést
1: hát nagyon nagy boldogsággal, mert én azt gondolom, hogy egy pedagógus számára talán ez az egyik legnagyobb kitüntetés, amikor az ifjúságért tett dolgait valamilyen szinten elismerik, és és nagyon nagy boldogság volt átvenni ezt a kitüntetést, főként a garabonciás napokon, ahol azért ugyan középiskolások vannak, nem a saját diákjaink, de viszont nagyon sok volt diákunk ott, volt a szervezőbizottságban, akkor jelöltként is, tehát hogy, hogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehet volt erre, és hát méltán fémjelezte az elmúlt időszakot, azt a közel 40 évet, amit a Békés Sabai én azt gondolom, nem csak békés ifjúságáért, hanem a, a, a régió ifjúságáért igyekeztem tenni. Nyilván elsősorban kiemelten az angol nyelvi tehetséggondozás, hiszen hiszem és vallom, hogy az angol nyelv oktatását, tanítását el kell minél hamarabb minél többet találkozik egy gyermek a nyelvel, annál nagyobb lehetősége van arra, hogy azt olyan szinten tudja elsajátítani, és játékosan, hogy azt ne érezze, hogy egy másik nyelvnek a birtokosa is lett.
0: Ha egy picit visszább megyünk az időben, 2021-ben egy rangos miniszteri kitüntetést, az Apácai Csere János díjat vehette át. Ez a díj miről szólt?
1: Ez a díj pontosan ezt a munkásságomat hivatott volt, elismerni, hiszen ezt az idegen nyelvoktatásban nyújtott teljesítményemért vehettem át, és az idegen nyelvi tehetséggondozás kiemelt területeként, és ez nagyon nagy öröm volt a számomra, hogy a kollégáim terjesztettek föl erre a díjra, tehát ők is úgy gondolják, mint ahogy én is, hogy, hogy valóban, tehát a nyelvoktatás, a nyelvi tehetséggondozás az egy olyan lehetőség, amiket, amit valóban meg kell ragadni, és hát ezt a díjat ennek elismeréseként kaptam meg, nagyon-nagyon-nagyon örültem neki.
0: Ha visszatérünk a kezdetekhez, hogyan kezdődött az ön tanári pályája? Már gyerekkorában is ennek készült?
1: Hát igazából kisgyerekként még nem, tehát kisgyerekként orvosnak készültem, gyermekorvosnak, ezt azért elárulhatom, és amikor harmadikos gimis voltam, akkor váltottam, hogy talán inkább mégis a tanári pálya a számomra jobban elképzelhető, és ez nagyon-nagyon-nagyon jó döntés volt, és az akkori kettes iskolában kezdtem a pályámat, négy évet tanítottam ott, a negyedik évben már kollégiumi nevelőtanárként is mellette angol nyelvet, szakköröket, táborokat szerveztem. Tehát azt hiszem, hogy első pillanattól kezdve úgy éreztem, hogy ez az igazi pálya a számomra. Majd utána ugye a gyes alatt átképezve magam angoltanárra, hiszen ugye orosz-magyar szakos tanárként kezdtem el munkámat az akkori 9-es iskolában, és hát akkor az egyetlen angol nyelvtanárként kezdtem el munkámat ugye ma pedig a nevelőtestület, ugye közel 60 fős nevelőtestületnek a nagy része már angolos is, vagy angol nyelvtanító, vagy angol szakos tanár, tehát ez egy óriási fejlődés úgy gondolom, de már akkor tudtam, hogy hogy mi a cél, tehát hogy, hogy igen, tehát az, hogy minél több gyereknek az, angol nyelvi tehetségét, úgy megtalálni és úgy fejleszteni, hogy én már akkor nyelviskáztattam a gyerekeket, ahogy elkezdtem ott a 90-es évek elején, hiszen tudtam azt, hogy egy olyan mérés, mint amilyen a nyelviská, ami egy teljesen objektív, azt mondom, hogy talán a legobjektívebb mérés, az igazán tudja a gyerekek számára azt biztosítani, hogy ők igenis, tehát a, akár a világ nyelvi szintjein, ugye olyan szinten vannak, amilyen szinteken ezeket a bizonyítványokat megkapták. Ugye akkor még csak A1-es, a szinteken, ma meg már ugye de szerencsére ugye ez a B2 és c 1 tehát a középfok és a fokus szintek a kimeneti lehetőségeink, amelyben természetesen tehát azt el kell, hogy ismerjem, hogy kollégáim óriási munkát tesznek le ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni, és ezeket az eredményeket nem tudnák a gyerekek elérni, hogyha nem lenne egy olyan szülői háttér mögöttük, ami támogatja őket abban, hogy valóban ezeket az eredményeket el tudják érni.
0: A családban volt olyan, akitől örökölhette a tanítói-tanári vonalat?
1: Nem, (gül) tehát igazából munkás családból származom, szüleim ugye munka mellett tanultak, érettségiztek, végezték el a technikumot, végezték el a további egyetemi végzettségeiket, és mind a ketten ugye a gyáriparban dolgoztak. Édesanyám ugye az a, a akkori régi Békötnek volt gyárészlegvezetője. Hál' Istennek ő a mai napig jó egészségnek örvendés segíti a, a mindennapjainkat. Itt Békés Sabán édesapámat áprilisban veszítettük el. De mind a ketten nagyon nagy segítségbe voltak a tanulásban. Tehát az, hogy, hogy tanulni kell, és hogy a tanulás az fontos, az, az mindig is nagy szerepet játszott az életemben. És tulajdonképpen, hogyha azt mondom, hogy pedagógusnak készültem biztosan, mert én már első osztályban úgy tanultam otthon, hogy leültett, a babáimat, és tanítottam nekik az anyagot, és aztán így adtam át nekik. Sose voltam napközés, ugye mindig otthon tanultam. Éppen ezért az egyik olyan feladat a számomra, pedagógusként, intézményvezetőként, amit szeretnék nagyon kiteljesíteni ez a napközi foglalkozásoknak az az ereje, amivel többet tudunk adni talán a gyerekeknek, mintha csak otthon tanulnak egyedül.
0: Ugye ön 2008 óta irányítja igazgatóként a Janka iskolát. Milyen programokat, képzéseket sikerült elindítani az elmúlt 15 évben?
1: Tehát az egyik legnagyobb ö, ilyen ö, képzésünk tulajdonképpen az a 2005-ben induló két nyelvű képzés, a kialakításában, megtervezésében, megszervezésében természetesen ugye oroszlán részen volt akkor, mint vezető, majd később, mint a két nyelvű tagozat vezető, és így lettem ugye igazgató. Ennek a programnak a kiteljesedése, első osztálytól való bevezetése, ennek a kidolgozása, ez természetesen egy, egy olyan vezetői feladat volt, amelyet a vezető tímmel együtt tudtunk véghez vinni, és úgy gondolom, hogy, hogy a sok-sok változás mellett nagyon-nagyon jó eredményeket elérve halad tovább ez a programunk. Ugye a tornászosztályok mellé 2008-ban csatlakoztak a vívók is, ugye köznövesi típusú sportiskolaként is működünk, tehát a sporttehetséggondozás is kiemelt feladata számunkra, majd később ugye a labdajátékok is hozzá csatlakoztak, először fo- focival, most már ugye a röplabda és a kosárlabda is beköszönt hozzánk is és tehát a sporttehetséggondozás ugye a női torna volt ugye az az első és nyilvánvalóan kimagasló, és bizonban hogy a, a későbbiek során is hat, hasonló babírokra fog törni, mint amilyen azért tudjuk, hogy a Békés Csabai női, női torna sportág milyen múltan rendelkezik. Mindezek mellett, ugye az, hogy tehetséggondozó műhely lettünk, ugye például a, a megyében kettő ilyen intézmény van, így a, a Börösmarté, Oroszázi Börösmarté iskolával közösen végezzük a régiónak, tehát ennek a délalföldi régiónak a, a tehetséggondozását, ahol ugye a pedagógusok, tehát több mint 500 pedagógus fordult meg nálunk az elmúlt időszakban különböző műhelyfoglalkozásokon, hiszen olyan jó gyakorlataink vannak, amelyeket örömmel adunk át, és adaptálunk más intézmények számára is. Illetve egy számtalan olyan tehetséggondozó programot föl se tudnám sorolni, tehát ez, ez legyen Magyarországon belüli Európai Uniós, Erasmus, projektek, a legutóbbi ugye ez a hanem phenomenon based learning volt, amit most az elmúlt tanévben fin tanárokkal közösen az én tanítóim együtt dolgoztak ki és valósítottak meg, de volt török kapcsolatunk, ahova gyerekeket vittünk az angol kapcsolatainkon keresztül, tehát, tehát egyszerűen nem tudom, talán így felső rövid lenne, úgy mondom, a műsoridő ahhoz, hogy ezt a sok-sok mindent fel tudjuk sorolni. Ugye, mint említettem, az oktatási hivatal bázis intézménye vagyunk 2018 óta, és 17 óta vagyunk minősített tehetséggondozó műhely, majd ugye 19 pent pedig a matematikai, oktatási hivatal matematikai tudás központja lettünk. A matematikai tudás központ az országban összesen 10 van. Ilyenek, mint például a fazekas gyakorló általános iskolási gimnázium Budapesten, ö, Pécsi Iskola szombathelyi, tehát ezekkel együtt mi vagyunk itt a, a délalföldi régióban, az egyetlen matematikai tudásközpont, ez azt jelenti, hogy a matematikai tehetséggondozásunk is kimagasló, és fölkaroljuk a régió matematikai tehetségeit. Ez például az elmúlt tanévben online tehetséggondozó foglalkozások keretében valósult meg, és minden évben rendezünk egy olyan versenyt, ami úgymond talán egy kicsit ilyen hiánypótló, hiszen az ötödik, hatodikos korosztály számára szervezünk, hogy általában a 7-8-osoknak van a legtöbb verseny megtervezve, megszervezve, mint ahogy például mi is ugye az országos angoltanulmányi versenyt 7.-8.-osoknak szervezzük, tervezzük már 17 éve, és ez a matematikai gondolkodásnak a játékos versenyét jelenti és csapatokban, minden évben a kollégáim különböző izgalmas versenyfeladatokkal tavaly ugye például ez a Lokomatika volt, amikor ugye a csapai kis vonatba hívtuk el a versenyző csapatokat, a nyírségtől kezdve, házán keresztül, tehát mindenhonnan jöttek csapatok, de volt előtte ö, szabaduló szobás matekunk is például ugye az a pandémia után, ö, úgyhogy izgalmas dolgokat találnak ki a kollégáim, és én meggyőződésem, hogy a Jankai attól Jankai, hogy ilyen kreatív és tetrekész kollégák alkotják a csapatot, és hát bízom benne, hogy a fiatal kollégák, akik, hál' Istennek, ugye újabbakkal bővülünk folyamatosan, fölveszik ezt a ritmust, és tovább viszik a Jankainak a hírnevét a jövőben is.
0: Amikor ön 2008-ban igazgató lett, akkor 340-en tanultak az iskolában. Ez a szám mára hogyan változott?
1: Hát 580 tanulónk van most, tehát ugye ez, de a létszámuk folyamatosan emelkedett. Ugye, Korábban négy osztályunk és a tornász osztályok voltak az általános iskolai diákotthonban, amikor még diákotthoni ö, szerepet is játszott a város életében, és ugye a, a nagyiskolába, a Turzó utcai, ö, telephelyünkön volt a másik ö, fele, vagy hát nagyobb része a, a tanulóknak. Ö, mivel ugye egyre növekedett a létszámunk, gyakorlatilag ugye amire épült a kollégium, hogy a régi tanyasi tanyállakok gyerekekbe költöztették, tehát már nem volt olyan gyerek, egy négy-öt gyerek volt, aki kollégista volt az intézményünkben, úgyhogy okafogyottá vált, hogy mi tartsuk fel egy kollégiumot, viszont a helyre szükségünk volt, és 2010-ben megkaptuk azt a területet is. Így most van ugye kisjankai, meg nagyjankai, úgyhogy a kisjankaiban vannak az alsósaink, és a nagyjankaiban a felsőseink, de hát Így is egyre szűkösebb a hely, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk a lehetőséget arra, hogy egy kicsit tudjuk bővíteni a főépületünket, mert talán a Kis Jankaiban minden rendben van a tantermek tekintetében, ott csak a tornaterem hiányzik, de nagyon-nagyon. A Nagy Jankaiban viszont, hát azt szoktam mondani, hogy már csilláron is tanítunk, tehát hogy, hogy minden olyan termünkben is, ami korábban szükségtanteremként szerepelt, és egy időre be voltak zárva, most újból ki kellett nyitnunk őket, és tényleg mindenütt folyik az oktatás.
0: Az intézmény vezetői munkakör mellettön angol orosz magyar szakos tanár is: melyik volt az első?
1: Hát nekem mindig is a nyelv volt az első. Ugye tehát akkor, amikor végeztem 83-ban, akkor magyar-oroszt kezdtem el tanítani, de hál' István nagyobb óra számban az oroszt. Valahol mindig inkább nyelvtanár voltam, mint magyar tanár. Nyilván azt is nagyon szerettem, de ott is talán inkább a nyelvtani részt jobban, mint az irodalmat. Úgyhogy ö, életem nagy részében azért ö, azt mondom, hogy 80%-ban ö, nyelvtanárként végeztem a munkámat, és hát most intézményvezetőként összesen ugye elvileg két órám lehetne, de négy van. A civilizációtan tárgya tanítom, amit ugye angolul tanítunk, és akkor így, ez megint egy olyan új kihívás, amit, amit nagy örömmel veszek, és teszem a dolgomat, és nagy örömmel ugrok be egyébként bármikor azért, hogyha kell esetleg egy magyar órát helyettesíteni, vagy akár angol órát, de mondjuk akár egy kémiát is, hiszen igazából, amikor, tehát mint ahogy említettem, hogy orvos szerettem volna lenni, tehát azért középiskolában ö, minden reál is elég jó voltam, és szerettem őket. Úgyhogy, ö, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez azért nagyon jó, mert van rálátásom, és akkor, amikor egy óralátogatásra megyek, akkor azért jó azt tudni, hogy mondjuk a kémia tanár vagy a biológia tanár is ö, éppenséggel hogyan tanítja a dolgokat, mert azért visszajönnek azok az emlékek, amit azért annó a rózsában kaptunk.
0: Így 2023-ban van olyan, aki orosz nyelvet tanul?
1: Hmm, nem, nem tudok róla. Nem tudok róla. Tudom, hogy volt kezdeményezés a közgében is, hogy akkor legyen orosz. Ö, magán szférában esetleg ö, vannak olyanok, akik tanulnak oroszt. nem olyan kuriózum, mint kínai tanulni, úgyhogy, mint ahogy ezt is tanítottuk, azért volt olyan időszak, amikor nálunk ö, angolul tanítottuk a, a kínai nyelvet, a konfúciusz intézettel közösen szerveztük ezt a programot. De én azt gondolom, hogy ö, ö, nyelvet tanulni, tanítani, bármilyen nyelv is legyen, az, az, az mindig egy óriási élmény, mert olyan nagy a nyelvoktatás tárháza, amivel igazán élvezetessé lehet tenni bármilyen nyelvoktatását.
0: Ha újra kezdhetné ugyanezt a szakmát választani? Igen,
1: mindenféleképpen.
0: Ha mégsem lenne
1: tanári pálya, akkor. Mi lenné? Ő, ha nem lenne tanári pálya, akkor mi lennék? Hát igazából nem tudom elképzelni sem, hogy mi lehetnék. Lehetnék még talán mondjuk mérnök, vagy... Hát orvos biztos, hogy nem, tehát mert azért arra rájöttem, hogy, hogy az orvoslásnak is van az az oldal, amikor nem tudok gyógyítani, és azt hiszem ez az, amit nem tudnék elviselni. Tehát igazából... Lehet, hogy szakács lennék, mert hogy imádok főzni. Nem tudom.
0: Ha jövőbe tekintünk ön, hogyan látja magát? 15-20 év múlva mit fog csinálni
1: akkor? Hát gondolom, hogy már nem a Janka iskolát vezetem. Bízom benne, hogy sok unokával, meg már majd dédunokával, mert ugye 18 éves az unokám, úgyhogy ott már valószínű, hogy akkor már lesz Dédunokám is, és akkor ebben a körben fogom őket tanítgatni szerintem angolul, és minden másra, amit tudok, Hiszen én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos dolog, mindig ezt mondtam, hogy én nem tudom, tehát, hogy én csak tanévekben gondolkozom. Én az egész életemet úgy éltem le, hogy hogy gyakorlatilag szeptembertől júniusig tart egy év, és aztán van az a nyár, ami ugye nyilván igazgatóként azért az az nem, nem olyan nyár, mint régen volt. A nyáron szervezzük a gyerekeknek a nyári programokat, mint ahogy mi is szervezzük az angoltáborokat a gyerekeknek, tehát hogy, hogy én így éltem le az életemet. És ez egy nagyon jó dolog volt akkor is, amikor a lányaim voltak kicsik, hiszen a nyarat azért úgy tudtuk aktívan eltölteni, ahogy ahogy kellett, meg amikor az unokám. És én ezt így tudom elképzelni, hogy majd ha lesz több unokám, akkor nekik is ugyanúgy fogok tudni majd olyan nyári programokat szervezni, meg évközben is, amikkel fognak tudni fejlődni. Én azt hiszem, hogy hogy világéletemben pedagógus maradok, hiszen a tanítás és az oktatás az, az az, az, az a lételemem. Amikor megszokták kérdezni, hogy, hogy mi lenne, hogyha ötöst nyernék, akkor azt mondom, akkor először is a kis csinálnék egy tornatermet, utána meg építenék hozzá a nagy és hogy maga, hát mondom, hát ez vagyok én, tehát, hogy, hogy nekem nagyon nehéz másban gondolkoznom, mint az iskola, és valóban, tehát a jankai az, az, az nem csak egy intézmény a számomra, hanem, tehát az valahogy egy picikét olyan, mint az egyik gyerekem, tehát, hogy, hogy és, és, és így is gondolok, rá, és így is kezelgettem, és nevelgettem, és, és a, a szívemben mindig, mindig ott van.
0: A COVID-miatti lezárásokkal az iskola hogyan birkózott meg?
1: Hát, m- m- tehát nagyon nagy szerencsénk van, hogy ugye ma az infokommunikációs eszközök használata terén is azért ö- ö- kiemelkedő és példamutató munkát végeztünk korábban is, végzünk most is, és így nem jelentett igazán gondot ez az átállás, sem a kollégák számára, sem a gyerekek számára. Ugye mi már korábbi pályázatainkban, 2008-2009-ben 150 tanulói laptopban rendelkeztünk, majd utána tableteket, tehát amikor lehetett, akkor fejlesztettük az eszközállományunkat is, és nyilvánvalóan ehhez hozzátartozott az infrastruktúra mellé az a, az a szakmai tudás, és amivel rendelkez. A a közös és nagyon sikerült nagy közös eléggé gondolkodással, sikerült talán eléggé tenni ezt az átállást, és nyilvánvalóan a visszaállást is, tehát, hogy hogy azért azt nagyon vártuk, nagyon-nagyon hiányzott a csapat munka, de azért ezt igyekeztünk online módon is. És nagyon sok mindent hasznosítottunk utána belőle, tehát azok a dolgok, amiket ott megtanultunk, azok alappá váltak, és akkor, amikor már nem online tanítottunk, akkor is nagyon sok mindent tehát megtettük azokat a dolgokat. Ha hiányzó volt, akkor a klasztronon keresztül be lehetett kapcsolódni otthonról a gyerekeknek az órákba. Ha bármi olyan volt, hogy mondjuk távol, ugye nekünk vannak olyan magántanítványaink, akik külföldön élnek. Mai napig velük ugye ilyen online foglalkozások, online vizsgák vannak, hiszen úgymond ez most már tényleg lételemünké vált. Ez ugyanolyan, mint a home office, ugye az intézmények rájöttek, hogy ez. Nem olyan rossz dolog, mert lehet, hogy sokkal rugalmasabban sokkal több mindent lehet esetleg megoldani. Szerintem mi is ezeket a dolgokat hasznosítottuk, és és visszük tovább a, a jó dolgait ennek. És aztán természetesen óriási élmény azok a közösségi programok, akár egy családi nap, szülői bál, most éppen ugye a... 14 órás angolnapra készülünk, tehát, hogy hogy ami mindenkit megmozgat, és és együtt vagyunk, amik élményt jelentenek, úgyhogy ezeket most még jobban tudjuk értékelni, mint akár előtte, amikor, amikor volt egy ilyen elzárás, úgymond.
0: Ön szerint mi lesz a Janka iskola jövője, miben bízik?
1: Hát én azt gondolom, hogy ez a kiegyensúlyozott, biztonságos jövő megalapozása, és, és bízom benne, hogy, hogy azok az értékek, amelyeket közösen alakítottunk ki eddig, ezek tovább is megmaradnak, tovább tudnak fejlődni, és hát igazából nyitottak vagyunk bármi újra, és én azt gondolom, hogy a kollégáim, amikor akár engem megkeresnek, hogy akkor mondjuk egy ilyet, vagy egy olyat kezdjünk el, akkor, akkor, akkor nyitottan nyúlunk hozzá, és hogyha az beválik, akkor azt hiszem, hogy, hogy azt tudjuk tovább inni. Tehát ezek a fejlődések, ezek mind, mind úgy jöttek, hogy, hogy, hogy részben nyilvánvalóan a vezetőség találtak ként én találtam ki, kollégák találták ki. Részben ugye akár olyan jó gyakorlátot láttunk valahol máshol, mert tényleg nagyon sok intézményben voltunk mi is, hogy mú, ezt érdemes lenne egy kicsit tovább gondolni, Janka és Sítani, és akkor azt megpróbáljuk, megcsináljuk, és, és ha működik, akkor visszük tovább. És azt gondolom, hogy, hogy, hogy az, ami óriási előnye a Jankainak és az itt dolgozó pedagógusoknak, hogy tényleg nyitottak, és, és ha látnak valamit, akkor megosztják, tehát a, a tudásmegosztás is nagyon-nagyon magas szinten van, illetve mind az, ami a Jankait Jankaivá teszi, tehát a, a közösségi gondolkodás.
0: Ugye a tehetség gondozása Jankaiban nem ma kezdődött. Lehet azt számszerűsíteni, hogy hány ilyen tehetséges fiatal került ki azóta az iskolából?
1: Hát, én azt mondom, hogy hogy jelen pillanatban, ha megkérdezik, hogy hány tehetség van, akkor azt mondom, hogy 580, hiszen ennyi tanulónk van. Mint ahogy említettem mindenki tehetséges valamiben, csak meg kell találni, hogy, hogy ki miben. Rengeteg tehetség ha majd egyszer ráérek, akkor lehet, hogy összeszámolom, hogy ki kicsoda és hogy smint és hova került, de tényleg nagyon-nagyon nagyon sok tehetséges diákunk van, akik visszajárnak, nagyon szeretnek visszajönni hozzánk, nagyon-nagyon jó emlékeik vannak, és úgy jönnek, hogy, hogy nem csak azok, akik ugye pár éve végeztek, hanem ilyen 10-20 évvel ezelőtt. Például egy óriási dolog volt, hogy 16 évvel ezelőtt alapította meg Almási Ildikó, az Alma Mater díjat, aki pontosan az itt szerzett nyelvtudását akarta ezzel egy kicsit megköszönni, és minden évben egy diáknak ezt az Alma Mater díjat átadjuk, ami egy ingyenes angoltábor, mert ő azt mondta, hogy például abban az angoltáborban ő, ő annyira sokat kapott, hogy ő szeretné ezt, hogyha mások is át tudnák élni. Tehát, hogy ilyen dolgaink vannak, és, és ez annyira nagyon jó, hogy a volt tanítványaink ilyen jó szívvel emlékeznek az ő saját kis Alma Materükre, és a kollégáimra, és, és bármikor találkozunk a volt tanítványainkkal, akkor mindig van egy-két olyan jó szavuk, hogy, hm, hogy milyen jó, hogy, jó, hogy Ági nem emlékszik, amikor ez volt, vagy az volt, vagy amikor ezt a csintemést, vagy azt a csintemést, mondom, szerintetek nem tudta. Tehát, hogy igen, tehát, hogy, 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 hogy olyan, olyan nyitottan és szeretettel gondolnak ránk, mint ahogy mi is nyitottak vagyunk, és szeretettel gondolunk a volt tanítványainkra is a is.
0: <gül> Vendégünk a Jankai Tibor két tanítási nyelvű általános iskola igazgatója, Tériák Néprisztabok Ágnás volt. Köszönjük szépen!
1: Én is köszönöm szépen! Viszontlátásra!